0: CONCEITO! Ah! Ah! Muito bem-vindos ao episódio 136 do For of Conceito. Eu sou o Armin.
1: Eu sou o Fábio. E eu sou o Jean.
0: E nós somos três gays que estão aqui para falar de música pop, de cultura pop, de tudo que está borbulhando, queimando de novidades. Mas antes a gente chegar de fato no episódio e fazer os trabalhos que a gente vem aqui toda semana fazer, a gente pede algumas coisinhas. Primeiro de tudo, sigam a gente nas redes sociais que é @farofaconceito em todas elas. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube, que olha só também é Farofa Conceito, e escutem os nossos outros podcasts. A gente tem o Dossier Farofa Conceito, né, o Dossier Fc, que a gente fala sobre trajetórias e projetos musicais, e o lado C, sobre questões um pouco mais cabeçudas. né? esses outros dois podcasts estão na mesma plataforma que você está aqui agora escutando o Farofa Conceito. Por último, mas não menos importante, adicione as nossas playlists no serviço de streaming musical que você usa, que você prefere, enfim, né? A gente tem algumas playlists diferentes, mas a principal delas é a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com os lançamentos musicais que a gente vai comentar, mencionar, debater na pauta do próximo episódio. E essas playlists, inclusive a New Music Friday, obviamente, estão disponíveis no Spotify... Apple Music e Deezer. E é isso. Recadinhos extras antes de começarmos?
2: Não tenho. Ah, é Monteiro, né? Monteiro. É isso que eu tenho para dizer.
0: Então vamos Monteirar no nosso primeiríssimo quadro, que é o...
1: Você não pode dormir sem saber. Esse é o nosso Moments do no Twitter com notícias fúteis, porém importantes sobre o entretenimento mundial e nacional. E já que a gente falou de Monteirar... Eu vou abrir aqui dizendo que ele venceu, porque o álbum de estreia do Little Nas X, o Monteiro, estreou com mais de 4.1 milhões de streams no Spotify Brasil. Essa é a sexta maior estreia da plataforma que a gente tem por aqui. E é também a terceira maior estreia internacional dentro do nosso queridíssimo país, Spotify Brasil.
0: Monteiro. <risos> <risos> uhum. E eu vou dizer aqui... Que o Ed Sheeran vai dar para e Sam Smith... Um pênis de mármore de quase dois metros. O Ed revelou que está fazendo aí uma peça... Depois que o Sam viu uma igual no bar do Ed... E falou que adoraria ter uma. E aí o Ed falou... Tá bom, então vou te dar um pintão. <risos> o silêncio das gays é ensurdecedor.
2: Fazia tempo que o Ed Sheeran não usava assim, né? Sim, exatamente. Gente, falando de, de gays... Teve um fã da Anitta, um Aniter, que colocou um outdoor na cidade dele para tentar ser notado pela Queen. E o outdoor diz o seguinte, Anitta, três pontos de exclamação, preciso falar com você. E aí o logo do Instagram e a arroba dele, que é fala, underline, CMG, comigo, underline, Anitta.
1: Isso é muito uma coisa que seus amigos da SPM Social fariam para falar com você, né, Jean vitor
2: Um outdoor?
1: Aham, uh -huh. <risos> com um arroba fala, underline... Comigo, underline. Não, Jean. eu
2: acho que isso é uma coisa que os amigos do Guilherme e Bittar fariam com ele.
1: São os mesmos amigos, eu não entendo essa divisão que só existe na sua cabeça.
2: <risos> não, é verdade, são os mesmos. Mas fariam,
1: acho que tá mais ligado a. Eles ele. têm personalidades diferentes quando eles estão com o Bittar e quando eles estão com o Jean.
0: <risos> a gente se adapta ao ciclo social em que estamos inseridos. Ai, meu Já Deus. Já diria aqueles, né, enfié o nome de qualquer filósofo aqui. De qualquer um. Já é. diria Baumon. <risos>
1: Gente, eu vou dar a notícia aqui de que a Azedinha Olivia Rodrigo tem o maior álbum do Reino Unido até agora. O projeto dela foi certificado como platina. Isso quer dizer que ele vendeu mais de 300 mil unidades em menos de quatro meses.
2: Isso no ano, né?
1: Como assim? Dos lançamentos
2: do ano. Ah, tá. Eu é cheguei... isso? Não, tá. Eu não, eu não peguei essa
1: parte. É o maior disco do ano no Reino Unido. Tipo, desse ah, ano Independente se é lançamento ou não. Independente de seu lançamento não. ou não. Por exemplo, a Taylor Swift ah, okay. tem o maior dos Estados Unidos... Desse ano. Que é o Evermore. Que é do ano passado. Só que o mais vendido de 2021, por enquanto... Nos Estados Unidos, é o Evermore. Entendi. Então ela tem o maior do ano.
0: Criticada pela histórica vitória do Little Mix... No Brut Awards em maio... Jade Thurwell responde Noel Gallagher... E mata com bondade. Abre aspas... Nós somos o grupo feminino de maior sucesso no país mas ele nem sequer é o artista mais bem-sucedido da família.
2: Nossa! <risos> Matou! Gente, o Noel <risos> e o Liam, eles competem pra ver quem é o mais insuportável. Eu não sei Juro. como que essa dupla conseguiu existir, porque os dois são tão chatos. E, e olha que eu gosto das músicas dos dois. Só que assim, não Imagina, dá... Imagina, tipo...
0: As reuniões de pais e mestres na escola que eles iam. Tipo, os pais, né? Deu receber tantos bilhetinhos falando... Seu filho é muito mal educado.
2: Um Não tem tato com os amiguinhos. Eu nunca vi, Não é? sabe? Pessoa tão amarga. Pessoas tão amargas. Não dá. Não dá. E
0: aí, nem é, uma, nem é uma notícia. Mas essa semana eu também vi que eu acho que o... Ele fez alguma coisa criticando a Pablo? Criticando a Anitta? Não sei. Eu sei que ele criticou alguém daqui. E, gente... Se fudeu, né? Porque agora o Twitter dele está infestado de BRs enchendo o saco dele. Bem feito.
2: Gente, ele critica tudo. Mas uma coisa que ele, se ele criticasse, ele teria razão. É a Nick Minaj, porque ela virou o ícone do movimento anti-vacina dos Estados Unidos. Ela realmente pegou o número um nessa, nessa parada de charts aí, Nick. Parabéns, parabéns.
1: Uhum. Parabéns pelo desserviço. Ridículo, a sério. As
2: Ridículo. bolas moles do primo dela em Trindade. É, Trindade.
0: Nossa, gente. Ela Trindade. falou que, se alguém não, né, não, não viveu essa semana direito e não viu... Ela falou que está pesquisando, que ainda não tomou vacina... Porque ela quer realmente saber todos os efeitos... E todas as consequências, porque um primo dela teve as bolas inchadas... E aí, o governo de Trindade Tobago, onde o primo dela mora, falou: Isso é mentira, não há nenhum caso do gênero no país. E aí, bem, a polêmica se estendeu horrores, porque daí ela ficou puta com uma jornalista que tentou falar com o primo dela, ela expôs o jornalista, gente, juro. Parece, parece plot de novela mexicana, sabe aquela? Bem farofenta, bem gostosa. Uhum. Mas não é tão gostosa porque se trata de um tema muito errado, né? É. Convenhamos.
1: Foi chato, foi chato. Gente, a Taylor Swift dominou mais uma vez o Spotify e acumulou mais de 2,7 milhões de streams com a nova versão dela de Wildest Streams no Spotify. A faixa teve menos de 12 horas de contagem e mesmo assim conseguiu entrar no top 20 da parada global. Bem, ai, Taylorzinha... É o que eu falei, se a gente viralizar tudo, ela lança todos de uma vez. Então vamos aí se organizar. <risos> <risos> a gente gosta de dinheiro. É, não, acho muito difícil. A Maite gosta muito de dinheiro. Inclusive, ela só faz lives se pagarem. Essa é a Taylor Swift. Ah, é a Maite ah,
2: Ai, meu Deus. A loirinha, as loirinhas gostam de ganhar dinheiro.
0: É isso. Tá no sangue, gente. Tá no sangue.
2: Ó, gente, eu peguei uma lista aqui de, dos maiores shows que já aconteceram na história, né? Os shows com maiores públicos e aí eu olhei essa lista e curiosamente temos um brasileiro nela em terceiro lugar que é o Jorge ben -Jor, que foi o show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1993, que teve 3 milhões de pessoas. Socorro. Só que o curioso dessa lista é que o primeiro lugar, ele não é de um brasileiro, mas aconteceu no Brasil, que foi um show do Rod Stewart em 94, na virada do... né Na, na virada. Reverião? Uhum. É, com 3,5 milhões de pessoas. E a gente ainda tem um sétimo lugar aqui, que foi na praia de Copacabana, mas não foi na virada, que foi os Rolling Stones, com 1 milhão e meio de pessoas também. Também na praia de Copacabana, então, assim o Brasil marcou três posições dessa lista. Achei incrível,
0: nossa gente. Mas assim, a praia de Copacabana realmente tem uma fundação muito boa para sustentar esse peso de tanta
2: gente, né? Não é, menina? O peso de tantas gostosas, o peso de tantos unitas na praia de Copacabana.
0: Nossa, chocado, chocadíssimo. Bem, chorou população de cromática. Lady Gaga anuncia que vai promover o álbum de jazz, né? Love for Sale com três trabalhos audiovisuais diferentes para a televisão. Ou seja, compensou, né? Não fez nada no último, agora vai tá,
2: tá... Gente, eu demorei três horas para escrever isso nas menções. Juro por Deus, para explicar cada um dos projetos.
0: Arrasou, GG. Que bom que eu já dei o um spoiler para os ouvintes se prepararem. Eu juro. <risos>
2: Se preparem, porque vem aí. Vem aí. Bom, então vamos agora para o próximo quadro, que é o...
0: Giro da Semana.
2: Agora a gente entra no Giro da Semana, que é aquele quadro que a gente vai falar das coisas que aconteceram no mundo pop, especificamente dos lançamentos... A gente debate, né, naquela coisa toda, como eu falei, hoje tem Monteiro na pauta, então tá bem quente. Só que a gente começa com as menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente só vai contar pra vocês que foram lançadas aí. Fazer um breve comentário. E eu começo com ela... Com a Bruna Magalhães e com o Rubel, porque na última quarta-feira ela lançou uma parceria com o cantor Rubel, a música No Teu Pescoço, que é uma composição solo da Bruna, que o Rubel ouviu e gostou muito, e aí ele pediu pra cantar junto com ela quando a música fosse lançada. A Bruna chegou a enviar um demo para ele via celular e ele gostou tanto da atmosfera da música que ele gravou em cima da demo mesmo e a música foi lançada desse jeito. Um clipe a faixa foi liberado já no YouTube e os dois estão na capa da playlist Divina MPB, então eles arrasaram muito. A música já alcançou 100 mil plays no Spotify, então vão lá ouvir porque a Bruna é demais e o Rubel também.
0: Uhum. É, essa playlist é do Spotify também. Eu achei muito engraçado que a bio dele no Instagram é... Rubel, não Rubel. Eu <risos>
2: Porque,
0: achei gente, muito eu importante ter
1: isso, esse esclarecimento. Muito importante. Porque eu sempre com falei certeza, Rubel. Exatamente. Rubel pra mim tem acento agudo no U.
0: Então, eu concordo com você. Mas é. achei achei bom, sabe? Ele deixou assim. Tá aqui as instruções de como falar o meu nome. Sim. Mas eu sei que essa música é só uma menção, mas eu preciso... Exaltar e dizer que o único defeito dela é que ela acaba rápido demais.
2: Ela é muito curta, Sim. gente. Muito curta. Como assim? Ela tem 1 minuto e
0: 50. É, é realmente uma mas demo. Que delícia. Que delícia Perfeito. de música. Ele
1: ia escrever, Arrasou né, muito. uma parte, aí ele não conseguiu escrever, e aí ele gravou assim mesmo. É, Talvez foi seja demais. por isso que ela seja tão curtinha assim. Mas tudo, tudo pra mim.
0: Gente, pegando o gancho aí que a gente falou no Você Não Pode Dormir Sem Saber, a música Wildest Dreams que é um grande hit do álbum, 1989, começou a hitar no um TikTok, né? E como a loirinha estadunidense, a, <risos> a, é a meteproença de Los Angeles, <risos> a Taylor Swift não quer deixar de ganhar dinheiro, ela tratou de adiantar o lançamento da faixa regravada para essa semana. Ou seja, lançou-se Wildest Dreams, Taylor's Version. Lembrando que o 1989 Taylor's Version ainda nem tem previsão de lançamento Já que o próximo álbum na linha de lançamentos é o Red Programado aí para novembro A confusão, né? É. Botando o lançamento do outro
1: antes de lançar esse ah, Tá fazendo merda Brincadeira Quem sou eu, né? Pra dizer o que ela tá fazendo de certo ou de errado Enfim O Pedro Sampaio tá preparando o primeiro álbum da carreira dele E liberou essa semana um single que vai estar dentro do trabalho A música Galopa Nela, o produtor solta seus vocais pela primeira vez Cantando durante a faixa toda O clipe da música mistura a estética de um universo fantasioso com o country Inclusive, esse country gerou controvérsias durante a promoção do single Porque ele divulgou algumas fotos vestidas de cowboy De forma literalmente idêntica ao nosso quem é essa POC, Orval Pack Os fãs notaram a semelhança E o próprio Orval apareceu nos comentários das fotos Pedro se identificou como fã e o colocou no lugar de referência mm, You're an icon Definitely my inspiration mm -hmm. For this promo shooting Foi isso que ele falou, olha que absurdo
2: Hey Nikki <laughs> <Foi bom? laughs>
1: Back to This bitch that had a lot of copy About me the other day on Instagram
2: <laughs> <laughs> Ai 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 Ai, 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 aqueles, né? Uhum. <risos> a já esperada versão deluxe do álbum The End of an Era, da Iggy Azalea, chegou nessa sexta-feira. Essa nova versão trouxe as faixas inéditas NYE, que é New Year's Eve, né, provavelmente, e Post Spice, além do single Sip que é a parceria da Iggy com o rapper Taiga. Então vão, porque ela é mãe, acabou de nascer.
0: Pouca coisa nova, né?
2: É, mas ela, ela já tinha avisado que ia ser isso. Ela falou, gente, gostei das duas capas, sabe? Vai, isso aí.
0: <risos> Só pra ter algum
2: furduncinho.
0: É. Gente, ela, a Her, literalmente, ela, Her, <risos> nossa quem é mais aclamada, lançou, em junho desse ano, né, o álbum Back of My Mind, que conta com a música Find A Way, uma parceria dela com o Lil Baby. Nessa sexta-feira, ela lança um remix da faixa, um remix a remix, incluindo versos do rapper Lil Durk. Então agora é a Her, featuring Lil Baby e Lil Durk.
1: A cantora Kelani anunciou que seu terceiro álbum, o Blue Water Road, está a caminho e o primeiro single, a música Alter, foi lançado essa semana e já veio com um clipe. O álbum vem depois do It Was Good Until It Wasn't de 2020. Vocês
2: viram que ela tá de tiro-tiro com a Cisa? Não vi. Elas estão. Tem várias fotos
1: delas montadas ali. De Pussy was a kissing booth?
2: Será que a Kelani vai injetar uma vacina no bracinho da Cisa? Nunca. Bom, vamos lá. Essa aqui foi uma, um quebra-cabeça da Grow de 6 mil peças, porque, juro, é, ela deu bastante trabalho pras gays. Basicamente, existe um filme chamado The Nowhere Inn, que foi lançado ano passado em festivais, mas está chegando somente agora para os meros mortais nos serviços de streaming dos Estados Unidos, o filme é um documentário, que é um documentário meio satírico, com suspense psicológico e comédia. E ele foi escrito e estrelado pela Annie Clark, conhecida por nós gays como a querida St. Vincent. E aí, como trilha sonora pro longa, chega finalmente a menção que eu tenho que falar agora. Ela lançou um álbum com o mesmo nome chamado The Nowhere Inn. Então, parabéns, St. Vincent. Ouçam.
0: Parabéns pela complexidade desse projeto, né? Foi mesmo?
2: difícil.
0: Gente, Fábio e Melissa Day está de volta. Nossa amanda, nossa amanda, nossa amada lançou a música Family, que é o primeiro single dela no selo independente Chrysalis e o primeiro desde o álbum Real Life de 2019. A música foi gravada na casa dela, bem selena gomes,
1: no guarda-roupa. Abre aí que eu vou colocar meu celular e vou gravar minha voz.
0: Eu adoro que a Emily, cada era dela, tem uma identidade capilar muito bem definida, uhum. vocês já perceberam. Tipo, cada era ela vem com um visual totalmente diferente. E é muito louco como essa mulher muda. Ela tipo, muda mesmo. Muito assim, fiquei chocado.
1: O Caetano Veloso acordou pra militar sobre a forma como a internet tem moldado a sociedade e resolveu lançar a música Anjos Tronchos. A música tem uma referência a Billie Eilish e já chegou com o videoclipe. Anjos Tronchos será o primeiro single do álbum Meu Coco, que chega em outubro e é o primeiro álbum de inéditas do Caetano desde o Abraçaço, de 2012.
2: A banda Scalene resolveu extravasar a raiva, angústia e luto que sentiram nos últimos anos no novo single da banda, chamado Febril, que é o primeiro single do próximo álbum deles. O novo álbum ainda não tem data de lançamento, mas a gente já pode conferir o videoclipe, a música, em todas as plataformas de streaming.
0: Pena que não é calminho, o respiro realmente foi só um respiro na fotografia deles. Amava aquela era.
2: Mas tudo bem. A versão deluxe
0: do álbum Chegamos Sozinhos em Casa da banda Tuyo acabou de ser lançada. O álbum trouxe a inédita Abismo e uma nova versão de Toda vez Que Eu Chego em Casa. Eles também anunciaram o lançamento da série Chegamos Sozinhos em Casa Fragmentos com registros documentais e musicados das canções tocadas ao vivo. Muito conceitão, né? Gostei. Adorei.
1: Gente, outra coisa que eu gostei foi esse próximo lançamento, essa próxima menção. Porque ela veio aqui com muita claridade, muita... Zed, apague a luz, Zed, apague a luz. É verdade, Zed, <risos> que eu vou falar. Eu vou falar da cantora Foxes, que tá prestes a lançar o terceiro álbum de estúdio dela, e o primeiro single acabou de sair nessa semana. A música se chama Sister Ray e ela já veio com um clipe no qual a Fox aparece se divertindo com as amigas. O álbum vem depois do EP Friends in a Corner, que foi lançado em abril. E gente, Sister Ray é perfeita. É uma farofona, assim, bem Robin 2010, sabe? É, tipo, entregou aquilo que que os gays queriam.
2: Exatamente, exatamente. Eu gostei, eu gostei também, gente. Mas agora vamos falar dessa bagunça aqui. Porque o Tony Bennett e a Lady Gaga lançaram o segundo single do seu segundo álbum juntos.
0: Prestem atenção!
2: É, exatamente. Que é a música Love for Sale, que foi liberada nesta sexta-feira, e é também, por acaso na verdade, não por acaso a faixa título do álbum que vai ser lançado no dia 1 de outubro. Junto com o single veio o clipe da Faixa Que conta com imagens de gravação da música no estúdio Aquela coisa básica né do, do Tony Bennett com a Lady Gaga E além do single Eles anunciaram o lançamento de três especiais pra TV O primeiro é o One Last Time An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga Que conta com cortes do show dos dois No Radio City Music Hall E vai ao ar no dia de ação de graças Eles também vão fazer um MTV Unplugged O que é bem legal e um documentário no Paramount Plus que vai se chamar The Lady and the Legend, que vai mostrar os bastidores da, da construção dos dois álbuns da dupla. Então, desde lá de 2011 até agora. E lembrando que o Love for Sale já foi anunciado como o último álbum dos dois em conjunto. Então, quem é fã vai ficar muito feliz. Ah, mas essa parte do porquê a gente nem comenta.
1: É, porque o, <risos> o Tony tá com Alzheimer é. É. é sobre isso e o silêncio é, o é giro real. <risos>
0: Vem, vamos, mon vamos monteirar então, Monteiro. tentar Call animar um pouco want. aqui a...
2: need... okay.
0: o clima porque o passivo mais poderoso do universo acabou de lançar o seu primeiro álbum de estúdio, sim, estou falando de Lerones X e de Monteiro aguardado o álbum que já contava com os hits Call Me By Your Name e Industry Baby, para o terror dos homofóbicos e da comunidade rapper. Mas não são a mesma coisa? O álbum foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, estreando quase todas as suas faixas no top 50 do Spotify dos Estados Unidos e tendo também uma ótima estreia no Brasil, como o Fábio falou lá no nosso primeiríssimo quadro. O lançamento do álbum veio junto do clipe de That's What I Want, e lembrando que ele também traz parcerias com Elton John, Doja Cat, Megan Thee Stallion e Miley Cyrus, além né, do Jack Harlow, que já era um hit conhecido na faixa Industry Baby. O álbum sucede Seven, né, o número 7, que era um EP, que contava com os hits Old Town Row e Panini. E é, apesar de ser um EP, ele foi indicado ao álbum do ano no Grammy. Então, bem, chegou aí com... Uma pequena pressão, né? Uma pequena pressão, mas muita ansiedade. E o que, que vocês acharam? Tão estranho do Lerunar eu,
1: eu sou muito feliz pelo Lerunar Sax ter conseguido manter a relevância dele depois de Old Town Road, que foi tão grande e, e quebrou recorde. Enfim, muito falada, muito lembrada essa música. Eu tinha muito medo dele cair no esquecimento, dele não conseguir voltar e, e entregar algum outro hit. E ele consegue entregar vários, eu acho isso muito legal. Eu gostei bastante do álbum também, achei muito sólido. É, tudo que tem ali, não achei que nada ficou meio fora do, do lugar. Eu gostei de como ele constrói a narrativa dele. Eu gostei que ele termina com o, o feat com a Miley, porque eu tava assim, ele precisa terminar esse álbum com o feat com a Miley. E aí quando eu abri a checklist e o feat com a Miley não chegava, eu falei, será que ele termina esse álbum com o feat com a Miley? E aí sim, ele terminava. E eu achei tudo pra mim. Gostei bastante das várias faces que a gente consegue ver dele ali dentro. Porque ele canta, ele faz rap, ele traz feat. Achei muito legal mesmo. Achei que ele não, ele não se restringiu a uma única caixinha. Ele fluiu no gênero. Gênero musical mesmo. Em vários lugares diferentes. Trazendo <risos> várias diferenças. É, várias, várias referências é, diferentes. Eu gostei bastante. Parabéns, Little Ness X.
2: Gente, eu amei tanto esse álbum. Foi uma experiência ótima ouvir ele e... Desculpa, eu prendi isso no meu cabelo e aí machucou.
0: <risos> Prendeu um pau no seu cabelo, gente? Tira isso da ah, câmera. É
2: que... Não, mas ó, realmente foi uma experiência muito gostosa de ouvir esse álbum porque eu gostei de todas as músicas absolutamente todas as músicas eu gostei, eu senti que elas estão todas no lugar certo dentro do álbum, então ele tem um negócio que vai caminhando, tipo, começa muito forte com Call Me By Your Name e aí depois é, a segunda faixa já é muito boa, Dead Right Now e, e, e tem essas nuances todas que não são só das letras que em momentos são muito introspectivas, que ele fala de coisas da vida dele assim, é, bem pesadas sei lá, da mãe e tal é, e, e das pessoas duvidando dele, até da, da depressão e tal, em momentos que ele traz muita confiança para conseguir fazer com que as coisas na vida dele dessem muito certo. Então eu achei que essa narrativa ficou muito bem fechada. E como o Fábio falou, assim, destacando, a faixa com a Miley fecha muito bem esse álbum. É, é perfeita como essa faixa fecha o álbum. Porque ele questiona tudo e fala... Gente, será que eu tô sonhando, entendeu? C é isso mesmo que aconteceu comigo nesses últimos anos? E ainda a mile ali... A, a letra ali da mile ajudou muito. Então, eu achei que tudo tem muita personalidade. É, a única coisa que eu senti, talvez... Mas talvez eu mude de ideia nisso aqui. É que eu achei que os fits fora o da mile foram mal aproveitados. Eu não sei se eu esperava... É mais da, da música com a Doja Cat, que é Scoop. Eu não sei se eu queria mais dela ali, sabe? E até da própria Megan também. O Elton John tá só no piano, então acho que nem conta ali. Quer dizer, conta bastante, porque aquele piano dá um mood muito forte pra música. Mas não sei se eu esperava ele cantando. Mas eu gostei desse feat. Eu acho que Doja e Megan foram os que mais eu tava esperando outras coisas, sabe? Aquela coisa mais hitzão. E na verdade não, é uma coisa que faz parte do álbum ali dentro daquele contexto. Mas eu achei tudo muito bom, eu gostei da forma como ele traz é, em determinados momentos o rock, uma coisa até meio meio emo, assim, não sei, eu senti essa vibe. E ele transita por gêneros muito bem, como o Fábio falou, e isso eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz, porque eu não queria que ele trouxesse um álbum de trap, sabe? Então... É uma delícia. E ele eu não f... trouxe. Ele não trouxe, ele não trouxe. Em alguns momentos, sim, mas não trouxe. E é realmente muito bom. Eu acho que é um, um, um álbum perfeito. Eu tô muito feliz com tudo que ele fez. Realmente, assim, meu olho brilhou, sabe? Quando saiu esse álbum. Eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso por tudo que ele fez e tudo que ele representou.
0: Ai, gente, juro. pelo ex aclamadíssimo. Eu vou tentar não ficar repetindo tudo que vocês falaram, porque eu concordo com muitas coisas. Mas eu acho que pegando... Um gancho muito importante, que é essa questão de como ele flui, né? Quando a gente para e vê um, um álbum de um rapper, a gente não espera que tenha essa diversidade, que tenha essa versatilidade, apesar de ele ser passivo, aqueles. Mas o Little Next X ele conseguiu ir para tantos lugares diferentes e muitos lugares completamente inesperados. Para mim, o grande brilho, assim, que eu realmente não imaginava que fosse vir nesse álbum, são duas faixas Void e o feat com a Miley, que é Am I Dreaming que são faixas meio tristes, que tem uma, uma carga emocional mais pra a baixo, mais família. pesada é exatamente e que são lindíssimas são lindíssimas essas duas faixas a letra, a composição, tipo dos arranjos, e eu falei nossa, ele realmente inovou aqui, quebrou o tabu, porque isso é isso é raro. Ele foi artista, ele foi
2: artista, né? Nessa, Ele foi artista. Ai.
0: Ele foi muito artista. Então, tem faixas que são muito explícita, é, muito sexuais, como a gente já tinha visto no Lourdes Sex, e como a gente costuma ver muito no rap, que às vezes é até meio exaustivo. E em outras, não. Ele deu um 180 e ele trouxe coisas muito legais. Então, realmente, parabéns. Eu achei que, assim, é um álbum que tá... Tudo no lugar, muito bem encaixado. Obviamente, em questões de letras, é, é bem mais denso, né? Pra gente absorver. Então, não consegui, assim, ter um aconchego, um, uma análise profunda, na verdade, é isso que eu queria dizer. De bate pronto, não é algo que eu posso falar com convicção, ai, ah, vou escutar super, porque não é do meu costume, mas eu com certeza vou tentar escutar super esse álbum. Porque ele realmente tipo, causa uma, uma impressão, sabe?
2: Sim, e eu, eu vou escutar muito Porque eu já amei, assim Não sou uma pessoa que escuta muito álbuns de rap, né Acho que isso já é óbvio Mas é, eu tenho ouvido muito da Doja Cat E esse aqui, gente Eu tô viciado, eu juro por Deus Eu gostei muito de Tales of Dominica Sabe, essa música, eu amei ela Amei Sim amei Eu gostei de todas, de verdade Não tem uma música que eu não <risos> gostei e, e é engraçado isso, né Eu realmente amei todas é muito legal, eu, eu amei esse álbum eu, eu acho com certeza Uma indicação de álbum do ano Vale a pena aí
0: Será que vem aí? Tá no prazo, né? Tá. Tá, tá no prazo ainda, até o final do mês? Tá Bem. Tá.
2: Então, eu acho que foi tão aclamado Porque pelo, quando eu vi Tava com nota 89 no Meta, né? Eu acho que pode vir sim Porque o EP foi
1: Eu acho que vem
0: Tá com 89 ainda capaz que venha, não duvido não. E ele tem hits, né? Tipo, teve um impacto cultural e teve charts nossa. também esse álbum. É, teve, sim. Com mais de
2: uma faixa, inclusive. É, Industry Baby, tipo, Call Me By Your Name. E agora, vamos ver como vai performar That's What I Want, que eu acho que provavelmente deve performar bem.
1: Eu acho que vai bem também. Sim.
2: Porque traz aquela coisa acho. meio... Meio rock, good for you, da Olivia Rodrigo. Inclusive, vocês já viram o mashup que fizeram das duas músicas e clipe? Não, <risos> fizeram não. um mashup dos não, clipes. Já. Eu vou mandar pra vocês. O pessoal
0: não perde tempo. Ficou mesmo. ótimo,
2: porque tipo, tem aquela cena da Olivia entrando no, no, no vestiário, e aí quando ela chega no vestiário, tá o Ness X pegando o cara dentro do vestiário. Assim, ficou bem
1: legal. <risos> Tudo. Então, agora a gente vai pro nosso próximo tópico da pauta, que é o JB. O original, não o Justin Bieber Jonas Brothers, quem lembra? Exatamente Os Jonas Brothers estão a todo vapor na turnê Remember This E aproveitaram para lançar mais uma faixa Nessa semana, a música Who's in Your Head Esse é o quarto lançamento da banda Esse ano, vindo depois de Remember This Do grande hit Record of the Year Nominee, Live Before You Love Me Que é muito boa, inclusive Marshmallow entregou tudo nessa E Mercy, que é uma faixa presente na trilha sonora Do Space Jam tã Gente, eu gostei dessa música também, achei ela bem dançante, gostei muito do ritmo dela, porque foi uma música que eu não, eu não consegui ouvir parado, sabe? Eu, eu tava, tipo, uh, assim, jamming to it. Sim. Achei bem legal que eles continuam lançando coisas, é, mesmo depois de todo o sucesso que eles fizeram, e mantendo a reunião deles viva, né? então Sim, sim eu acho
2: difícil eles separarem agora, porque... Eles viram que eles são melhores juntos do que solo, talvez, nesse momento. Flop!
0: <risos> Apesar de o Nick ter músicas solo boas, até algumas muito boas... E o Spaceman é muito bom o álbum. E o DNC também ter faixas boas. Eu acho que... Eles se sentem mais à vontade e acho que mais criativos quando eles estão juntos,
2: sabe? Sim, eu também acho isso. E o que eu gostei dessa música... Comparando com os sucessos, sucessos com os, <risos> as músicas recentes deles, tipo Remember This, a gente ouve e a gente fala, meu Deus, isso aqui é o Ryan Tedder. Nessa, quando, quando eu vi que era a produção do Max Martin, eu falei, graças a Deus, saímos um pouco do Ryan Tedder, eu fiquei muito feliz com isso, Achei até por isso que a faixa é mais, até dancente, e ela apareceu até um pouco mais fresca. Tipo, do que a gente tem ouvido, sabe? Acho que eu tava sentindo falta Sim. das farofas do Max Martin. Então, achei que foi bom pra eles e pra discografia deles. Eu acho que eles estão muito naquele momento de procurar a sonoridade do próximo álbum. Então, foi, foi legal, assim, essa faixa. Porque eu acho que eles não tinham feito uma coisa assim. Então, eu fiquei feliz.
0: Mas eles já estão fazendo isso ano passado, né? Porque eles tiveram aquele. Eles tiveram um lançamento ano passado. Que foi. What a Man Gotta do?
2: Sim. Nossa, Isso. Isso. Ah, eu amei. Eu amo essa música também. Sim, sim. E teve sim. música
0: com a Carol G também. Nossa, teve dois lançamentos. É, eles é. fizeram
2: algumas coisas. Tipo, eles estão eles ali, sabe? Olhando o que, que eles vão querer fazer. Sim. Então, eu gostei dessa com o Max Martin. Eu gostei bem mais do que é, Remember This. Eu imagino que vocês também.
0: Remember This é... Ela é muito... Meio... Não quadrada, mas ela é, tipo, muito tata. Ela é ta -ta uma forte, batida muito fechada. É. é exato, Tanto exatamente. que a gente
2: ouve a gente falou, gente, isso aqui é o Ryan Tedder.
0: É, eu gosto também. Tipo, eu gosto de todas. É, mas eu gosto, essa realmente, eu acho que tem um, um gingado mais, sabe? Um é... gingado que faz muito bem pra eles. Eu acho que todas as três faixas que eles lançaram esse ano são ótimas. É, tipo, não a da trilha sonora do Space Jam, né? Tipo, Caramba, essa, a This E... Live Before You Love Me. É, e são todas, eu acho que um grande passo em termos de animação e de qualidade a partir do. do Happiness Begins. Então, se eles. não sei se eles já estão preparando o um terreno para o próximo álbum ou se eles estão experimentando e tentando ter alguma coisa mais fresca, né?, para tocar na turnê, porque senão eles vão estar fazendo uma turnê de um álbum de tipo dois anos já é meio estranho até. Mas independente disso, eu acho que são bons sinais pro, pro futuro da boy band
2: Não, eu também acho, porque eles estão fazendo uma turnê que tá indo muito bem lá nos Estados Unidos. Então, sabe, acho que o momento de lançar álbum tá, tá próximo aí. Eu não, eu não, se eu fosse eles, eu não demoraria tanto. Mas é que também, né, em turnê é difícil eles começarem a gravar, né, viajando pelos Estados Unidos todo... Então, veremos o que, que vai acontecer aí com os Jonas Brothers. Mas animado, feliz que eles estão lançando coisas boas e estão expandindo o repertório. Sim, total. Gente, Easy está com o lançamento do álbum This Things Happens to para a próxima semana. Na próxima sexta-feira, na verdade. E nessa semana a gente recebeu o primeiro single do projeto, que é a música Breakdown, que é uma parceria do rapper com Demi Lovato a música já veio com um clipe em que os dois cantam sobre os seus demônios, crises públicas, crises pessoais, enfim, várias coisas aí. Quem quer começar a falar?
0: Eu achava que, não sei, eu lembrava de uma música, tipo assim, sabe, da Demi, que era um, um rap com ela fazendo os refrãs, enfim, e eu achei muito bom, eu achei uma coisa fresca pra ela, eu é, é, acho que Nunca teve uma música da Demi com rap Tipo, at all Talvez só, tipo, música dela com um feat Tipo, teve o feat Da Iggy, não teve? No, no Confident
2: Teve o feat da Iggy, teve o feat da, da Cher Lloyd é... E teve Ela fez uma música com o DJ Khaled Mas eu acho que não conta
1: Que música com o é. DJ Khaled que ela fez?
2: Uma música chamada I Believe Que foi pra trilha sonora daquele filme Sprinkle in Time, sabe? Ah, é, ela hum. fez até
1: turnê com ele, né? Nossa.
2: É, é ele tava na, Ele era a abertura da Tell Me Love Me Tour.
0: Mas acho que é tipo isso, não só uma música pop com um verso de rap, sabe? Uma música de rap com sim, um refrão um pop. Eu achei muito bom, achei muito fresco. Adorei os vocais dela. Tem uma hora que ela dá uma notona lá que eu falei, parabéns, amiga. É isso aí, you go girl. E é isso, acho que fresca foi a, sabe, uma coisa nova pra Demi Lovato fazia tempo que ela não fazia, um... mentira, né ela acabou de lançar um álbum totalmente fora do que ela costumava fazer é. <risos> mas eu achei muito bom tipo, o lançamento
2: não, mas eu concordo com você porque ela não trabalhou o The Art of Starting Over, né direito, então foi realmente uma coisa que pareceu nova e essa letra Breakdown, eu gostei muito porque a cara de Demi assim eu ainda tenho dificuldades com os pronomes, tá então perdão é, mas tem, tem a cara de, de Demi, assim, de verdade. Essa música parece que, que era algo que ela já ia lançar antes, sabe? Uma letra. E aí é, rolou de lançar agora em parceria com o de Easy, E aí ele fez os versos. Mas eu imagino que, que, essa, que essa música já devia estar tá dentro é, dela faz tempo. E, e eu fiquei muito feliz com esse lançamento. Eu gostei bastante da parte dela. Da parte que ela canta e arrasa com os vocais que, que sempre entregam muito. Eu gostei muito dos vocais dela nessa música. E eu gostei bastante, bastante de Breakdown. Vou ouvir muito.
0: Eu achei linda, tipo... É, a é bem... Ela, a letra tipo... é bem Demi, né? Visto tudo é. que...
1: Enfim, ela passou. Ele Sim, passou. Ai, Elo eu achei muito bom. Eu também tô tentando me acostumar.
2: Elo, é... Perdão, perdão
1: eu gostei muito da música, mas independente disso, eu acho que eu gostei mais do fato de ser um rap com uma cantora pop fazendo um refrão nos moldes de tipo 2013 Sim, de novo é. porque tinha muito isso eu gostei muito de como a faixa começa, dos versos da Demi, depois eu gostei muito do refrão também achei muito legal, de verdade pra mim foi um, um bom lançamento do Dizzy muito legal ele ter chamado a Demi, a Demi tá bem ali também, tá entregando vocais, layers, muito bacana. Gostei bastante da música, achei legal. Não tenho muito a comentar. Não, acho mas eu acho que não Os dois a conseguem que tem se relacionar muito, um pouco com aquela letra, né? Os dois já tiveram Sim. seus momentos. Mas eu gostei muito por causa disso, porque eu acho que fazia muito tempo que a gente não recebia um rap assim. Tipo, Monster Rihanna featuring Eminem. Nossa. Sabe?
2: Sim, sim. E eu acho que o que me irrita um pouco... É que os descartes de Demi... Porque isso eu, imagino, eu vejo muito esse, esse refrão fazendo parte de um descarte. Do, do que seria o D7. E, e eu sempre gosto muito dos descartes. O D7 um... não é o
1: Art of Starting Over?
2: Ah sim, do D7 Que iria ser o D7, né? O, uma das suas versões Que é quando, quando Antes do, Da overdose, entendeu? Nossa. E Por exemplo, Still Have Me Dessa época, Anyone Sober Várias músicas que foram gravadas aí Que, que, que saem no Telegram Então eu imagino, eu, eu imagino muito que essa música Veio daí e, e eu acho que tem muita música boa. A Era Tell Me, meu Love Me ali, aquela, aquela bagunça toda na vida pessoal, gerou muitas músicas que, infelizmente, são muito boas.
0: Ela podia lançar, tipo, um, um EPzinho, assim, sabe? Bem off, tipo, sem fazer a large. Nem lança um press release. Só solta nas plataformas um EP, tipo,
2: Demi Unreleased. Uh -huh. E aí a gente vai ficar tão feliz. Vocês já ouviram Austin? Eu já mandei essa música pra já. vocês? Acho que já. É linda.
0: Ai... Sunset também, né? É que... É que Sunset tá numa, em uma das deluxe do, do The Art of
2: Starting Over. Sim. Ai, que ódio, que ódio, que ódio. Tomara que o próximo álbum venha... Venha logo. E com muitas músicas boas. Tomara.
0: Eu acho que vem, amigo. Eu acho que agora ela tá mais... Você acha que vem? Mais solta, sabe? Mais
2: livre, tipo... Ela com... Elo com Elo mesmo. Sim, eu acho que a vontade de trabalhar tá vindo. É? Porque... Uma hora vai, porque... É, Demi gosta de trabalhar,
1: assim. Mas tipo, eu gosta. sinto que, que tem tantos outros projetos que estão sendo feitos, sabe? Tem, podcast sim. e um programa e não sei Mas o que. Mas é
2: isso, eu acho que vai ter uma hora que vai cansar. Porque Demi nunca foi de ter esse tanto de projeto aí. Sempre foi, tipo, o próximo álbum, o próximo álbum, entendeu? Quando acabava, um era o outro. Não tinha muito essas coisas... E é. eu acho que vai ter uma hora que o que um negócio vai bater, ela falando, não, preciso lançar o próximo álbum, tipo, é isso, vamos, vamos trabalhar.
1: Ao mesmo tempo que eu acho que por muitos anos não se deu essa liberdade, essa abertura pra fazer essas coisas de novo, porque na época que fez, fez no Disney Channel e foi overworked. Então, eu acho que agora é um bom momento, sabe, de voltar. É fez Grace and Frank, Will and Grace. William Grace and Frankie. Uhum. E aí agora Grace and Frankie é da Netflix, acho né? Que é. E aí depois, É, agora tá voltando com esses, essas outras coisas. Eu acho legal, sabe? Também tá.
2: Sim. E tem é, a série, que né? É. Que ele vai ser protagonista. Chama Hungry e, e tá sendo gravada. Vai ser uma sitcom sobre um grupo de pessoas que tem questões alimentares, assim. Vai ser uma então, sitcom? Meio pesado,
1: né? A é. temática. Achei escroto. Pra alguém que falou que a Lady Gaga não podia vomitar tinta num, <risos> num cartaz, achei bem escroto fazer uma sitcom sobre isso.
2: Não, é, uma, é um... Ai, enfim. veremos. Não, grupo, óbvio que é cuidadoso. É um é que
1: Com certeza, pra ter topado é porque é algo cuidadoso. Mas achei é. hipócrita.
2: Não é de comédia no sentido de rir das pessoas. É tipo, é um grupo de... É, é um grupo de apoio de pessoas, entendeu? É mas isso. Mas a
1: gente acaba rindo disso, né?
2: Hã? Não sei, se não sinceramente, é amigo. Tipo, às vezes pode ser só o... Deixa eu pegar o plot aqui. Eles se
1: encontram, se
0: conectam é. através desse grupo. Mas não necessariamente aquilo vai ser o tema é. tratado na sitcom.
1: Gente, mas não vai ter uma piadinha com comida? Aí... Mas o Fábio, aí Exatamente, eles montam, né? eles Óbvio que lutem, que... eles que trabalham. Tipo, eles vão... Sabe, acho complicado. Falando como uma pessoa que tem distúrbio alimentar. Achei hipócrita Entendi. e escroto. Sim. <risos> assim, não achei bacana.
2: A série vai acompanhar amigos que participam de um grupo de apoio para pessoas com distúrbios alimentares. Enquanto eles se ajudam, buscam por amor e sucesso.
1: É. É, sei lá, né? Tem aquela outra série da Netflix que foi super...
2: Ai, sim, sim, Sabe. eu sei. Mas é porque falaram. Eu não vi a série, tá? Da Debbie Ryan,
1: você tá falando? Exatamente. Ah, sim. O mas falaram
2: das... que a série era justamente uma crítica sobre isso. E as pessoas não, não tiveram não se deram
1: um o... o trabalho de assistir. Mas, assim, é, pessoas é. numa sala deviam ter olhado e dito: obviamente as pessoas não vão se dar o trabalho de assistir. Olha que coisa escrota. Bem. Mas não foi o que aconteceu. Tem
2: esse... Enfim, eu não assisti também pra falar. É, eu também Mas, não. Mas realmente, eu nem tem, tenho essa, tem essa visão.
1: Mesmo sabendo que, tipo, ai, não vai ser isso, eu fiquei com ranço, sabe?
2: Sim, sim. Mas eu não tô com essa impressão, não, da série. Mas enfim.
1: Eu achei complexo. É. Porque é uma pessoa que milita por causa de sorvete, sabe? E vai, e vai fazer isso. Tem que ser muito cuidadoso. assim, Muito, muito, muito... Ao mesmo tempo que. É isso que eu tô falando. Eu não acredito que entraria no projeto se não, se não fosse assim. Mas eu acho muito difícil, sabe? Ser 100%. Eu acho que um problema
2: outro vai ter.
1: É, porque estão fazendo piada até hoje com Taylor Swift pegando homem, sabe? Então. Não acho que vai ser um negócio super limpo, sabe? E, e que esteja de acordo com que. Preach what you pray, ou, sei lá. Mas tudo bem. Practice Cara, mas eu preach. acho que... É quase isso.
2: todas as séries de comédia que a gente tem visto tem problemas.
0: Uhum. Das
2: novas? Todas. nenhuma? Até work, Working Moms, por exemplo. Tem um episódio lá que eu acho super problemático.
1: Hum. Qual que é
2: Que é o que ela mata o cachorro, velho.
1: Foi... É, não foi legal aquele mesmo.
2: E, e eu tô assistindo Insecure e a primeira temporada acontece um negócio tipo, de homofobia da, de uma das protagonistas que eu fico assim, gente hã? tipo, ninguém, ninguém discutiu sobre isso porque em nenhum momento a coisa aconteceu e ela foi retomada para ser, tipo, uhum. pra passar alguma, um outro tipo de mensagem, entendeu? simplesmente aconteceu e é um fato importante na primeira temporada e eu fiquei assim, cara, eu não acredito que tipo, a série milita em tantas coisas, mas esse ponto de chave que é tão importante foi Passou extremamente homofóbico. É. E, e, enfim, a série é ótima. Mas, eu, é, coisas acontecem às vezes e, e passam, né? Nem tudo é, é perfeito. Uhum.
1: Hum. Mas é isso, né? É isso, então.
2: Cês... É isso, gente. Monteiramos, <risos> monteiramos.
1: Até semana que vem. Até.
0: Até. Beijinhos. Beijos.